0: 薪水小偷水小偷,偷走你的心，薪水用偷的最开心。阿罗哈，欢迎收听《薪水小偷》上班中，我是一听，我是 Maggie。我跟你讲，我刚刚意识到一件事情，什么？就是我们的节目都是早上上，所以，所以我们其实要给大家一些好的早晨精神。对对对，因为其实很多人都是早，我们一上他们就停，就是通勤时间停。对。嗯，可是说不定有些人就是想要厌世的开启礼拜三啊，然后、哦、大家走啊、嗯、这样子啊，会吗？可是我就给人家一个好有些人还没睡醒啊，就觉是啊你好吵哦这样，不不是给他们好的能量跟那个气场，不代表一定要很吵啊。哦，但是你刚刚是亢奋的，啊，那就平静的，啊、平静的可以吗？我跟大家分享，我早上起来工作的时候，我都会先听古典乐。<笑>是你你跟我讲的吧，还是什么？就是早上听古典乐好像可以。让心情比较平稳，但是每个人吧，不一定。不是啦，有一篇新闻你跟我分享，所以我才开始听的。哦，是哦，对，哦、然后我都听大提琴，你是蛮需要平静的，因为欧阳娜娜嘛。<笑><笑>没有，因为我觉得钢琴很容易就给我一种水晶音乐的感觉，我不喜欢。古典乐有很多啊，<笑>交响乐可以啊，交响乐太澎湃，不一定全部都是澎湃的、啊。我就想要听大提琴的，可以可以 ，OK OK， 这样感觉娜娜在我旁边拉琴<笑>我早上心情就超平静<笑>娜娜如果用现在这个新发色在你旁边拉琴，可以吗？我会觉得蛮抬的。最近娜娜漂了一个浅橘色的头发，<笑>但她头发颜色都变来变去，所以可能因为广告过两天又好了。嗯、我喜欢黑发，我不喜欢那些怪里怪气的颜色，<笑><笑>我很传<傳>统。<笑>最近的新闻，那个鲑鱼改名，你有什么想法？鲑鱼之乱，对啊，就是我本来我姐传给我说，哎、欸，你可以打九折还是八折的时候，因为你名字有个鱼，对，然后我就想说这什么啊，我就 Google 一下寿司郎是什么，然后我就想说哦，平价寿司没什么兴趣，<笑>就直接结果，哇塞，整个台湾整个大爆，太夸张了。但你有看到就是有很多老板呐什么就说如果。因为你的那个员工，我曾经因为这件事情改过名，他就会不录用。嗯，就很多有点夸张，长辈对这件事情很反感。李倩蓉也有发表、啊，有必要到反感吗？我是觉得他们蛮夸张，但是就是每个人每个人自由啊，因为我们活在一个自由民主的国家，所以每个人怎么样都尊重他们。但如果今天我是老板，我如果看到我的员工觉得来。竞争，然后他曾经因为这件事情改过名，我反而会觉得他。你怎么会知道他改不改过名？你知道？你查得到？不是新闻就有讲，他说很多注册事务所，他们就要劝他们不要改名。他就说，因为好像你在地交那个。旅履历之类什么的时候，某一个资料他会看过你改过什么名，然后户政事务所就说你这样会对你之后求职可能会有影响，所以他们有成功用这件事情劝退了一些人。真的啊，对，是因为老板不喜欢鲑鱼嘛。就老板可能会觉得，哎<笑>、欸，你这个人就是不稳重啊，或什么之类。这样、哦、为了吃鲑鱼这么小的事情贪小便宜？哎、欸，可是我朋友跟我说，就有些人吃到好几万块那种。对啊，对啊，新闻报。就有点夸张吧。然后他说有些人会用<笑>不是因為你可以帶这个引力，你可以带人呢、啊。对，有些人会用这个引力，就是他换了名字之后就一直带人进去吃、啊、就那个很有名那什么张之梦鲑鱼还是什么鲑鱼张之梦，就是他一直在做这件事情，真的、哦。然后他名声变超丑了。对啊，因为这个就是很小鼻子小眼睛的事情啊。<笑>但我觉得这个有点太夸张了，因为他真的有点在贪小便宜。但是如果今天他只是 A、欸、觉好玩。去做这件事情，如果我是老板，我会觉得这个人很有勇气，而且就有一种不是真的，我很认真在讲。<笑>因为你想想看，这件事情每个人都可以做，但真的会去做到的又有几个人？因为你就会浪费公家资源啊，人家还会改这没,有这没有什么公家资源，这本来就是你的权利呀、啊，是你的权利没错，但就是假无聊。就好像比如说永度日月潭好了，每个人都可以去做，但如果你真的去做，我就会觉得哎、欸，这个人蛮有勇气的，然后。那个行动力又很高，又有效率啊！<笑>永渡日月潭不用浪费纸啊，也不用浪费行政人员要帮你改名的时间再改回来。永渡日月潭你也是要办很多手续啊，要干嘛有的没有的。你想看，那些消防人员也要在那边救你、啊欸。现在可能很快，因为日月潭超干的，<笑>可以用走的都可以，<笑>用跑的。好啊，今天我们要聊的其实是<笑>，意大利人可爱的地方。为什么你要聊这个？因为因为你开始想意大利了，因为我们太久没回去了，我们已经回来三个月了，不止，不止吗？我们十一月底回我们已经回五个月了，真的哪有啊？十一月底、十二月一个月，一月一个月，二月一个月。三月还不到一个月，三个半月而已啊！十二个，十二月、一月、二月、三月，三月三没到月、啊，三个半月啊，乱算,算一通，因为上次我就想說，五个月哪里来的、啊？我上次就想说，我好像回来没多久，然后我同学又说，哈，你要回去了啊？你这趟回来很久哎，大概五个月。我想说，哈，有五个月吗？太久了吧！天呐、啊，五个月在干嘛？吓<笑><笑>一跳。对啊，有点想念。没有，因为我那天碰到一个我朋友的老公是意大利人，然后我就开始想意大利人一些可爱的地方。就是如果跟其他国家的人比，我觉得意大利算是我会把它排在中上。对，不是这国家哦，意大利人。对对对，意大利人。但我觉得他真的很多点跟台湾蛮像的，就是很多人不是会说台湾最美的风景是人嘛，因为其实人也很温暖或者很热情，然后也有很多机车。因为意大利也是这样哦，意大利也很多机车。对我然後，我一开始到对，我一开始去意大利的时候就很亲切，因为太多机车了，没有其他欧洲国家长这样。嗯，真的没有。然后其实也蛮吵的，台湾其实也蛮吵的，然后又很急。<笑>对，很多蚊子，这个真的是。对，然后台湾夏天很多蟑螂，你们一定没有办法想象意大利的蚊子会有多多，因为其实我真的有点吓到当初。我觉得就是应该要喷农药在各个地方的那种，就是要消毒啊。可能是因为我们住在米兰，嗯、然后米兰是有个运河，对，然后哦，可那蚊子真的超多，是会疯掉的那种、哎。你甚至不用去到运河，你只要在米兰大教堂哦，是一个放射状，米兰大教堂是米兰市的最中心点，都非常非常多蚊子。然后任何一班车,<笑>车车厢内哦。都充满了蚊子。你想想看，你住在一个电车里面都是蚊子，你真的是疯掉了。甚至连地铁里面都是蚊子，我真的觉得 amazing、欸。就像机场他们有鸽子一样，我觉得 amazing。<笑>到底是从哪来的？<笑>对，鸽子真的、欸、无孔不入，<笑>而且鸽子都会飞到建筑物的里面。对<笑>在百货、啊、公司里面有鸽子、欸，怪。然后机场里面有很多咖啡厅，我说为什么啊？鸽子在旁边，我怎么吃面包？<笑>机场里面会有鸽子，我真的不懂。这跟公园野餐有什么两样？<笑>他就给你一种营造一种 indoor 跟 outdoor 的感觉，<笑>就在 in between。一<笑>不小心又抱怨了起来。<笑>我觉得意大利人可爱的地方，就是如果以朋友来讲的话，我觉得但你一定会跟到你比较合的朋友嘛，所以你一定会长得他们可爱、嗯。但可能因为我有那个职场的关系，所以我就会觉得意大利的职场是让我觉得蛮温暖的。嗯，例如什么？但也有,也有很大原因，可能是因为人啦，就是因为现在疫情嘛，所以已经好久公司都没有人进去上班了。嗯，然后我的主管就会每天早上。传一首歌给我们，跟我们问早安，很可爱。他就会说：“哦，我今天心情怎么样？给你们听这首歌什么？”然后有些有些时候，那首歌是比较温暖啊，或者好笑啊，或者是很白痴的那种。然后就会每天传一首歌，然后传他的猫啊的照片，就说：“哦，我们家猫今天怎么样啊？”什么什么，很可爱、欸，我觉得蛮浪漫的。应该是说他身为主管，他知道。工作成果不是说哦，这个人现在有没有新工作干嘛？就是因为他知道心情会影响很多，嗯嗯、因为这种场景抗战到后来其实都是心理压力。他想照顾大家的心理状态。对,对对对对对，然后他都会每过一段时间就会说：“哎、欸，我们来聊聊啊什么的。”然后他其实不是只有聊工作怎么样，他都会问说：“哎、欸，你最近怎么样啊？你生活都还好吗？什么什么的这样。嗯”嗯，都会跟我们聊天，觉得蛮不错的，我觉得很温暖。我觉得疫情之后有一些很可爱的点可以提出来，就例如刚开始疫情的时候，大家开始封城嘛，去年三月的时候，所以不是很多人会举办什么屋顶或是阳台音乐会嘛，嗯、欧洲各国嘛。然后意大利人就会，比如说约一个固定的时间啊，然后大家在阳台唱歌跳舞。那时候也有很多影片、欸，我觉得超可爱的。我们公司有这样，他约一个时间点，然后就我们全部的人开那个视讯会议，然后大家就喝一杯咖啡在聊天，好可爱哦、喔，就没有在工作，但他们就特别用了一个，就是还用了一个那个寄了一个那个会议邀请，<笑>然后就写什么咖啡 break 还什么的，然后大家就在那时候聊天。对，因为我觉得社交对意大利人来说真的非常重要，就是他们是用社交来让自己觉得温暖吧，我觉得心理，对不对？嗯、他们很需要跟人接触。我也觉得，因为他们就是一个开放浪漫的民族嘛，<笑>不管你在内向，好像都是这样子。我记得那时候好像刚封城，可能一两个月，大家有一点已经开始倦怠的时候，他们政府就超迅速的推出那个，至少米兰市政府啦。推出那个鼓动人心的一些，哎、欸，没有，我觉得够快，我觉得不到一两个超快，因为那个时候一封城，然后我还记得我们公司还在研你策略的时候。我们公司的那个社群<笑>就已经第一个发的是什么文？就是发米兰市政府这个文。我真的是头快晕掉、嗯，因为我们都还不知道到底要进公司不进公司啊，然后什么公司的一些配套措施都还没有出来的时候，<笑>他先发了这个文。你要想意大利人平常效率有多差，但是这种鼓舞人心的东西怎么可以出得那么快？而且拍得很好。对，我跟大家讲一下那个分镜，它就是出动空拍机，比如说好，现在空景是米兰新一区整个这样空的，这样飞过去，全部都高楼大厦一片安静，然后。好，米兰市中心的米兰大教堂这样飞过去，广场是空的，一片安静，然后就打出一行字说：“米兰不会停，我们要一直往前。”这我觉得意大利人真的就是他们很聪明，然后。而且能力又聪明，能力又够，然后美感又高，但他们就是很懒挪。然后，但是在这个时候，我觉得可以看到，<笑>哇，你这么短时间内可以拍出一个这么好的影片，然后平常什么东西都拖到最后，就是看他要不要。但我觉得这是他们的选择，因为他们想要平衡啊，就像我们一直在讨论的那个点，他们想要生活跟工作平衡啊，嗯、做那么好也没差。就我干我干嘛做那么好？我过得开心就好啦。嗯，他们确实是这样，对啊。然后还有另外一个超可爱，就是我们那时候，呃，偶尔要出门上街买东西的时候，就会发现街区跟我们的店邻上都会贴一张小纸条，然后就是一些年轻人写意大利文，是年轻人，因为那字感觉是年轻人嘛、啊，乱七因为老人写那种字我不觉得，感觉就是年轻人写你看，你看笔记便条纸，你李昌钰哦，你看笔记你就知道他年轻人还老人。<笑><笑>胡烂就要承认自己胡烂、啊，<笑>我觉得这种事情就只会是年轻人做一下，用小的便条纸啊。怎样？老人家不能用便条纸哦，<笑>老人可能会用信封，不知道。<笑>然后就就在各处反正上了，对，或是他们会在自己阳台上贴，反正各处都会贴，一切都会变好的，就是用那个未来进行时、嗯嗯。对，然后就是因为我那时候在路上就发现，哎、欸，怎么每一家。大楼门口都有那张便条纸，对。然后我们走近一看，才发现是有邻居，就是每一户都贴，对。或是有那种阳台上，他们就会拉一个旗帜，然后画一些彩虹或是笑脸，然后写一切都会变好的，对对对这样超可,超可爱的，真的超可爱的。就是他们很会这种鼓舞人心的东西，但又不是那种鸡汤或正能量到你觉得呃<笑>的状态。<笑><笑>就他们很感性啦，很多这种感性的东西。然后最近我们一直在觉得什么时候要回去呢？所以我每天都在关注意大利的新闻。结果前阵子看到四月初是复活节嘛，对不对？嗯、然后意大利大家众所皆知，现在第三波疫情又起了。我你确定是第三波吗？因为我他们说第三波。然后呢，意大利又变成很多区域都变成红区，红区基本上就是你不能随便出门，对你需要有那个声明书。然后新闻的重点不是说我们要变红区了，疫情再起了，我们压不住疫情，疫苗没有用了，什么什么的。重点是复活节红区度过。<笑>他们很在乎节日在哪里度过，怎么办？这个节要怎么办？可不可以拜访家人啊對？什么什么的？因为他们通常复活节好像什么，复活节前一天要跟家人吃饭，然后复活节当天他们会跟朋友出去烤肉、喝酒，喝到烂醉这样。所以就表示今年他们什么事情都没没办法做。然后我昨天在滑 IG 的时候就看到那个宇宙级网红 Kara， 嗯 ，Kara Ferrani， 就有人问他说：“疫情结束，你最想做什么？”然后他给了一个答案，我觉得超棒。但我看到很多很多意大利人其实都是想要做这件事真的，真的，真的。就是疫情结束后，你最想做的事情是拥抱家人跟朋友。真的，我觉得这个超感人的。对。然后他说，还有被很多人拥，就是被很多人拥簇，一直都跟人在一起。嗯。因为我觉得他们本来那么需要人，那你抽离他们一整年，我觉得台湾人应该很难感受到。因为我们，比如说我们已经回来三个多月了，我们已经没有那么强烈的共鸣，他们那个忧郁感。我觉得这真的。就是我回来台湾时候，我也发现台湾朋友没有办法感受到这件事情。不要讲是朋友，家人也是。因为我要回来前，就是我家人还有说：“哎、欸，你可以帮我去看一下什么什么精品包吗？”然后我就想说 ：“Hello， 就是<笑>知道这边什么状况吗？就是你想上的那店全部都没有开，连餐厅都没有开。<笑>我们每天都在家里，真的没有办法看精品包哦。基本上打仗的状况哦。<笑>但就是因为你完全不在那边，所以你没有办法有那个。”对，我有一个悲伤的故事要跟大家分享，让大家瞬间可以 zoom 进去那个意大利的情绪里、欸、那个很悲伤了，对，超悲伤。哎、欸，大家准备好了吗？卫、這個、生纸准备好哦。這很 deep 哦。如果你要在结目上怕哭的话，你可以先按暂停。我觉得你没有办法讲到别人哭，但是真的会蛮悲伤的。好，反正就是我有一个公……等一下，等一下，你要酝酿情绪，不要那么快，你要慢慢，你要，把把他们讲到哭。我跟你说，我有一个朋友推开门。<笑>烦呢、欸，他讲啊、呃，反正就是我有一个朋友，然后之前呢，我回来的时候我们一起工作过，这故事我没有说过、啊，没有啦，然后呢，他有一天就跟我说，他我觉得你讲的好烦哦，我听了一肚子火，他的家人都得了 COVID， 然后就<笑>全部都得了 COVID， 怎么会有这种事发生呢？然后就说：“你确定你不要好好讲？我再给你一次机会。”他就说：“因为他们周日的时候全家人都一起吃饭嘛，意大利人天主教家庭，然后他们全部都一起吃饭，所以呢，就八曲八曲这样亲来亲去，他全部都得 COVID 了，一个人得 COVID， 全家得 COVID。他也有得吗？他没有，因为他住在米兰，他们住在中部。哦，所以礼拜天他家人吃饭，他没有下去吃，他没有，他没有，他就在米兰工作这样。然后呢，他们就一夕之间全部人都得 COVID， 然后隔他就说，但他们都好好的没事。”就隔天我们又一起上班了，然后他就说我爷爷住院了，然后我就想说还好吧，他说没事没事，应该没事，其他人都好好的。然后第三天的时候他就说我爷爷过世了，然后我就想说天哪，好黑暗哦。然后就在边工作的时候边哭，然后大家就会说怎么样你还还好吗？然后我就跟他说你可以回家，我帮你做你的工作没问题。然后就说我没有办法一个人，我需要在这边你们陪我什么什么的。那我觉得超可怜的。对，为什么我要讲这个故事让大家有共鸣？是因为嗯、呃，他爷爷过世，但是。因为是 Covid 过世，所以在医院没有人，他全家人都被隔离，没有人可以见到面跟，跟帮他办丧礼，跟认领尸体，就任何事情都不行。所以我想让大家有那个共鸣，就是他们有多可怜。嗯，我觉得这个真的很对，跟多被疏离，就很多人是一年见不到家人的那种，然后都一直在家里。我觉得这真的很可怕。对、啊，而且你想看，就三天呢、欸。对啊，就没了，超可怕的吧？这真的超可怕有没有哭？<笑>我觉得没有，因为你语气太烦了。<笑>但就想给大家一点，就是可以建立共鸣的机会。因为我觉得台湾人真的过太爽了。嗯，我们回来过太爽了。对啊，就是你真的很难体会那种感觉。我,我都觉得我还在那边的台湾朋友好可怜，因为他们都看到我们过得很好，但是他们心里一定超忧郁。那种忧郁，我真的觉得我不知道怎么形容。大家才可以理解，但我觉得有可能就大家不可能可以理解。对，我觉得不可能可以理解，除非你被关在一个地方一年。因为我上次听过一个说法，我觉得很好，但我以前没有意识到这种。他说，物理上的动能，比如说你身体上在动，我从一个地方去到另外一个地方，是可以影响你心理上的动能的。如果你一整年超过一整年内你都被限制，你不能去别的地方的时候，你的心里会变成什么状态？哦，就我觉得是真的会有影响。以前没有什么特别感觉，对，因为以前没有被关这么久过。嗯、<笑>我觉得就好像为什么留学生或什么会很容易成一个群体，因为你留学过的，人才有办法体会那种感受。对，就是有些事情是你只能跟他们分享的，就你被关过，你才能<笑>。讲毛毛话，好像是狱友一样<笑>一，对对对，就是狱友、共患难，或是那个当兵的啊、同梯的。哦，对对对，一样，当兵也会有这种小圈圈。没错。啊，结束那个忧伤话题，我们聊一些感情上的，大家最爱听的。我觉得一大件感情很智障啊、哦，奶奶<笑>因为你就想他们是这么感性的人，然后又这么热情开放，就会很多你意想不到的蠢事发生例如什么？像我有个朋友。他之前就跟公司的实习生搞上了，而且我觉得他搞上的那个手法真的是太像动物了，因为他是在那个圣诞节的 party， <笑>然后就在办公室，大家在喝东西聊天，然后那个实习生呢，他有一点我觉得也是蛮浪的啦，反正他就邀了两个男的，就说去厕所抽烟，因为厕所有窗户，嗯，然后进去抽烟之后，他们就在聊天聊一半，就一转头的时候，那个女的已经下半身全光了。<笑>就是有一种他很热，是不是,是？有一种 I'm ready 的感觉。<笑>然后其中一个男的，就是比较 b o l 的那一种，他就觉得哇，然后他就退出了，他就离开厕所、嗯。但他就知道，那留下来的那一个男生，就一定会在里面给他打炮嘛。哦、啊，那我就覺得我知道這是什么感觉，我可以插个比喻吗？什么？很像那女的就是来我说他，然后那男的说哦我不跟，然后另外一个说<笑>好我也说。对，然后那你就知道，就是我不懂啊，因为。出去的那个男的一定会把这件事情跟大家讲、啊、那留下来那男的到底有什么好在那边打炮的？我就觉得有这必要吗？他可能也不怕人家讲啊，他有女朋友啊，他可能也不怕他知道啊。好，他这种行为劈腿一定不是第一次啊。对，反正他们就打炮了，然后就打炮之后，那个女的好像还很骄傲的跟别人讲，还是干嘛？反正这个事情就那就很幼稚吧。辗转的传到他女朋友的耳里，嗯，然后他女朋友是法国人，就直接飞奔回法国。然后那个男的隔天还是不用跑的，勇气到，反正跑也跑得到啊。如果他坚持要跑的话，意大利跑去法国也是不会太久。对，然后那个男的好像就隔几天，他有一天就说他要请假，嗯,嗯，因为他要也跑去法国追他女友<笑>，他就订了机票，然后就猛奔回法国去挽回他女友。嗯，但我觉得超智障。然后这个男的就会一直劈腿，我不懂为什么、嗯。嗯就是，可我真的不懂劈腿的人呢、啊。我觉得他们有很无止境的浪漫跟爱，需要一直散发给出去。然后比如说对到一个你可能可以接受的点，他的人他就会给你哦，你可以，好，给你，你可以，我给你，这样全部一直乱给乱给。然后他们太多爱需要散发，制造超多问题的、啊。他们不在乎，他们本来就是很混乱的民族。反正我那天又看到那个男的，然后他就很沮丧，我就说你为什么很沮丧？你怎么了？他后说：“哎，我女朋友又发现我劈腿了，<笑><笑>什么啊？”然后我就说：“那那,那你有要跟他分手吗？还是怎么样？”他说：“还、哎、是还不知道啊。”哎，我他不在的时候，我就想他，就想跟他结婚啊。但是他一在我旁边的时候，我就想劈腿啊。我<笑><笑>就想什么东西？我觉得他们就是很不理性的民族，因为他们很多情感，所以就是整个头是乱的。<笑>他们也不仔细想清楚自己自己要什么，<笑>然后又不想后果。对，蛮不负责任的，但他们就是这样的
1: 。但你你会觉得他蛮
0: 可爱的，因为你可以看到，他是真的就是在对很多女生的时候都会卡来求来，然后但是又不、嗯、又不会到，我觉得那个界限又还不会不舒服，是偏油啦。对，但就你还是会觉得这个人是偏可爱。你看他又在乱拔眉了、嗯，但就是还是我自己觉得偏可爱啦。嗯、但就会造成一大堆乱七八糟的鸟事。<笑>前阵子 Maggie 看的，然后他推荐我去看，就是在 Netflix 上面的《玫瑰岛》。对，很可爱。包大家有没有看？我觉得他完全体现出了意大利人可爱跟浪漫的一面。没错，但是这个人还算是有能力的，因为他真的做了一个岛。<笑>但是我觉得他就是很意大利人啊，就有能力，然后浪漫可爱，然后就是比较会愿意为了实现梦想而去做一些事情，而不是。为了生活啊！哦、oh, ，对对对对对，我觉得这是很好的注解很，很典型的意大利人。对他们比较会朝自我实现这个方向对努力對。我觉得这因为像亚洲人就很少会这样吧？就你会被现实所捆绑吗、啊？对，大家会以赚钱为目标，赚完钱之后再来想自我实现，也或者不见得是赚钱，而是在你你会一直想要在这个社会系统里面有一个好的成就。嗯。然后你就一步一脚印往这方向走，但其实你不见得真的想做这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯，对。我想到我有一个朋友，他有一个家人，就是反正家里就有一个超级会念书的小孩。嗯嗯嗯然后，但他就是很不快乐，因为他的所有的成就感跟一切都是建立在把书念得很好这件事情上。那当然，他念得很好、哦，他念到台大法律，然后考上律师，在律师事务所，然后什么什么，就是一切都很很。不错，对，但是他真的很不快乐。嗯，那他为什么要做这件事情？就只是因为体质？就是有点像是你可以做到这件事情，然后那你做到这件事情的时候，你的家人也会同时觉得很骄傲，嗯，然后所以你就会一直往这个方向走。哦，然后但你走到后来，你就会发觉，就是我那天跟他聊天，然后他就说、哦，比如说当律师的时候，很多人会因为一个人骂他神经病，然后就来告他，然后他为了这件事情写那些。什么树状还是什么之类的，嗯嗯嗯嗯、然后就他觉得很狗屁倒。然后他还要画那个，比如说，因为他们是一个办公室，谁跟谁吵架，然后他还要画那个树状图，不是画那个座位图說，说哦，他要用这个证明说他骂他神经病，其实他听不到什么，就超无聊。<笑> oh、m 然后他就觉得很浪费生命，可是那没办法，有人告嘛， uh, uh, 所以他就要做这件事情， uh, uh. 然后他就会觉得很累，嗯、因为这些。客户可能会无时无刻打电话给他，然后跟他讲啊，就是有点像心理医生，就你要跟他讲、嗯、啊，这件事情我们要,不要和解算。他说不不不，我一定要给他一个教训什么什么。哦，但其实这件事情不是他喜欢或什么，但是因为你当一个律师，这件事情还是很拉风。对，然后前面已经付出了很多成本在上面了。对，然后而且家人。又会觉得想要女儿是律师，嗯嗯嗯，应该也不是时间成本，因为他也有讲过关于转行的事情。可是我觉得，就是社会的框架跟父母给你的期待，嗯、让你一直没有办法去转换跑道。嗯嗯嗯,嗯。我想到一部我很喜欢的电影叫《阿拉斯加之死》，然后他那个男主角也是出生于一个中产阶级的家庭嘛，然后也是一直念书念得很好，但他一直很喜欢一个。忘记那个作家的名字，就是美国荒野派作家，所以孩子超级超级向往去荒野里面生活，是真的没有人的荒野，阿拉斯加那种地方。<笑>所以他就直到他大学毕业念完，然后有一个很漂亮的毕业证书给他爸妈之后，但他爸妈都不知道他其实心里是这样向往的。但他觉得他尽了大部分他爸妈跟这个社会赋予他的期望，对他觉得他尽了这些责任之后，他就可以走了，所以他完全跟他家人断联。然后就边打工边一直往阿拉斯加走，然后就完成自己的愿望。但他最后是死在里面，然后因为他吃到一个毒果子。我后来有看到新闻说，他后来是死在那个公车里面嘛、嗯。然后他就把那个公车移走，因为太多人要去看那台公车了。真的、哦。嗯。然后，但是那个路是危险的。对对对。所以他就把他公车移走。好像只能春天还是哎哎、欸欸，只能冬天去。我们只能在大爆雷。没关系吧？哈哈哈！但我没看过，我还想看这部电影。嗯，我觉得很好看。但我觉得这种东西是，就整个民族性，对，就是跟社会氛围，我觉得他们就相对不会压很多东西在小孩子身上，以我的认知来说啊，就他们就很独立个体啊，每个人都有一大堆想法、啊對對對對對，对，每个人真的超多想法，有时候我都会觉得。这个世界如果没有你的意见，不会怎么样？<笑>不是会更好？会更好才对,<笑>对。他每个人对每件事情都有超多意见的，真的听到有时候很累。而且我觉得有的时候有意见是好事，但是如果你的意见是没有经过思考或是整理的，那基本上就是舆论或是很偏激的这种，我也觉得没有用。有的时候会讲些，就是你到底在想什么？就是你如果没有想清楚，你要不要先整理好再讲出来？<笑>不要有话就讲嘛。<笑><笑>我我我最近有发现，就是在。亚洲的教育系统里面，我们一直被教要合群跟听话，嗯、但这两个字你用英文是很难翻的、欸。我觉得这个很有趣，他们没有什么这种群体概念，或是你要欧背、嗯，你要就他你，我觉得如果我翻译完，他们会以为我在共产党国家。<笑><笑>就好像比如说乖哦、呃，你好乖，这个乖这个字你也没有办法
1: 特别翻
0: 译啊,啊，对啊，或是孝顺。这件事情我们我们,我们之前就讨论过，因为很多字是你翻译不过去对。对，相对有些字我们就翻译不过来嘛，像是 manipulate 就是操纵，对，但是它又没有那么准确。嗯，不也觉得，因为我觉得它有一点偏向什么，你可以把它用来操纵人心啊，或者是呃。我不知道，我找不出一个很好的字。其实我觉得对，但这个我觉得稍微还说过去，就是他他翻译出来没有差到那么多，没有跟什么听话和群众差到那么多，或是每一次在像在台湾工作完，通常都会说辛苦了。但这个就是你永远我在那边，我想破头，我不知道怎么说辛苦了，真的不知道怎么真的不知道怎么说，诶、欸，真的是疯掉了，哎，<笑>每次都想说辛苦了，但不知道怎么说。没有，因为那边没有人在跟你说辛苦、啊，他们也没有觉得辛苦。而且他们不觉得你跟他说辛苦，了，是一种体贴或是好的行为。对,對你还不如跟他说两个笑话，笑得很开心，<笑>他就觉得你很棒。但我觉得辛苦了对我来说也会有点怪，因为我记得那时候 Uniqlo 刚来台湾的时候、嗯，然后你只要换完衣服，他就会说辛苦然后我心里、哦，我心里都会想，哎<笑>、欸，我觉换衣服是很夸张哎。<笑>我心里都会想辛苦了。他说来买衣服的、啊。对啊，你才辛苦吧？<笑>這很夸张哎！我觉得日本人就有点太超过，但是像比如说什么还要拍照玩，或是。拍片玩这种，你每一次都会离开工作现场對對對對對，都会说辛苦了，这就很合理。对，但我真的翻不翻译不了。如果有人知道的话，拜托跟我说一下。辛苦了的英文怎么翻译？对，我是意大利文。我,也可以<笑>我觉得没有这个东西，大<笑>家就拍拍屁股赶快闪人了、啊。<笑>糟糕那，那不会。意大利还有一个跟台湾很像的地方，就是爱战南北。对。之前我们去一个那个靠近罗马那个地方的景点马太郎。我们之前有讲过，对对对，就是世界遗产、世界文化遗产、嗯。然后我们去吃完餐厅之后呢，老板就说：“你们从哪里来的？”对，我们就说从米兰。<笑>然后他就说：“哦，米兰不是意大利，罗马以南的才是意大利。<笑>”他说：“罗马，罗马也太下面了吧？想说遇到小杂蜂。”然后我就问老板说：“佛罗伦斯不算意大利吗？”他说：“哦，不不不，佛罗伦斯也不算，佛罗伦斯也不算，罗马以南才是意大利。”超搞笑，但我觉得好像真的是这样，他们分超开的、啊，就是南边，你真的是代表意大利精神的那种混乱、热情、奔放感觉，然后食物又更好吃。然后北边人就是比较冷静，然后每天想工作，但是整个国家的税收是北的、哦，北边在撑呢、啊。<笑>南边你就在那边逍遥自在晒太阳、游泳，对啊，然后抱怨政府啊，领养老金啊，<笑>然后等着人家买 E O 房子来拯救你，或是被那个、啊、黑手党控制什么的。对，而且我觉得最好笑的是这件事情是意大利人根深蒂固，不论他今天到哪都一样。<笑>因为我们有是在台北的意大利餐厅吃饭。然后我们那天有朋友生日，然后那个朋友是之前在意大利，所以我们就帮他唱意大利文的生日快乐歌。然后唱唱之后，后来那主厨就出来就说：“哎、欸，你们怎么会唱意大利文的生日快乐歌啊？”然后我们就说：“哦，因为我们之前在意大利这样。”然后说：“哦，你在意大利哪里？”我们就说：“米兰。”然后说：“哦，米兰哦。”然后他就走进去厨房了。哎<笑>、欸，超尴尬的他完全没有解答话,话，超尴尬。<笑>我想说，怎么会有那么没礼貌的人啊？呢<笑>？那就哦，米兰哦哦，而且是他的餐厅哎，怎么会这样？那装也不装一下。<笑><笑>他是真心的没有在喜欢米兰，哎<笑><笑>、欸，但真的这样，很多意大利人不喜欢米兰人。对，因为那天我遇到那个我,我同学的老公，然后他也是南部人，然后我就说我住在米兰，他说哦，米兰人都很 intense， 那我说什么意思？他说他们他们头脑都很很很僵化之类的。我说啊，可我觉得意大利其他地方头脑更僵化，大家都很天主教，就很保守这样。对，他就说没有没有没有，他们的僵是每天只想要工作跟时间跟钱的僵。<笑>可是我觉得这种真的就是一个在都市跟乡下的感觉。对对对对对，就一个国家一定需要一些赚钱的人跟一些不赚钱的人，称<笑>国家那个叫什么文化,文化非物质文化遗产的部分。<笑>然后有些有些地方就要去努力在物质的部分。对对对对对都要就有一个 balance。<笑>这一集算是我们在缅怀意大利。<笑><笑>没有了<啦>，<笑>有<笑>我们之后会回去，<笑>我们预计四月中会回去。但我有点觉得可怕，因为我怕就是如果我有一天真的要跟意大利说拜拜，而且感觉这一天已经在說拜拜，近在咫尺。对，然后我不知道，那心态感觉要调整一下，怎怎么调整？就不能那么懒惰，是不是？<笑>不是，就是我不知道怎么讲了、欸，就是好像你有点太快达成。你退休后梦想的生活， oh. 但是其实你的年纪不在一个该退休的状态，你是在一个该努力的状态。然后，所以如果离开意大利的话，就是逼自己要进入那个社会框架里面，好好努力到一个地步。然后，可能在意大利的生活是我五十岁或是六十岁才应该去过的。我觉得<笑>有什么我小的？我认真呢、欸。哦、oh. <笑>。什么东西？你这什么反应？没有、啊，不知道。五六十岁住在意大利，嗯、不是不是住在意大利，是那个生活模式。嗯，对，我可以认同。就是,是现在很流行那个 fire， 哎、欸，就是很多人都三十岁就退休了。还是因为他家有钱呢、啊？不是，很多人都是认真赚钱存钱，三十岁退休。但是他达成一个，比如说你有被动收入，但是你的生活开销很低那我那天看到一篇文章说，残害年轻人最大的一句话就是被动收入。为什么？因为他就他在讲说，很多年轻人为了追求被动收入这件事情，但其实你一些主动收入都没做好，是不是？对，然后还有就是你只看到那成功的案例，然后所以你去进行一些投资或是冒险，但是。可能只有一趴的人是那个成功的人，但九十九趴都是可能他投资或什么，然后直接失败。可我觉得做什么事情都是这样啊，不能说残害吧，是看你自己做了多少功课。对啊，但是因为你如果向往的是被动收入，所以你就会向往是你要赶快退休，所以你就会想要赶，还有然后你就会影响到有些人很很容易去赚快钱
1: ，因为你什
0: 么是快钱？一些赌赌、哦啊、对啊，就是你想要赶快尽早退休，因为你想要。有这个被动收入或什么，所以、嗯、我觉得那都还是端看自己怎么想、欸。哎，可能脑子当然呢，那什么事情都端看自己怎么想啊。但只是有一个这种说法，嗯，因为我觉得被动收入哪有这么容易，嗯、一天到晚不容易啊。但是我觉得这个说法太太以偏概全但我相信，确实这个话会影响到一些人。嗯，我认同，对啊，一些不自己好好想的人。谁乱<笑>说？不知道谁？你们支持谁？不负责任的说话<笑> ，Podcast 不就这样吗？<笑>好啦、啊，这集就这样。大家如果觉得意大利人还有什么可爱的地方，告诉我们，告诉我们哦。拜，悄悄悄。